0: Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist und dir heute eine Folge anhörst über die Paartherapie von Henrik und mir. Heute geht es ein bisschen darum, was du besser tun kannst, als deinen Partner oder deine Partnerin ändern zu wollen, was wir ja aber leider ganz, ganz oft tun. Wir sprechen darüber, was Akzeptanz und tatsächlich auch Arbeit mit einer guten Paarbeziehung zu tun hat. Es wird darum gehen, wie eine Beziehung funktionieren kann, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und wir sprechen unter anderem über Perspektivwechsel und wie die auch gelingen können. Wir sind... Mal wieder sehr tief in unsere eigene Therapie ähm, eingetaucht und wir hoffen, dass ihr für eure Beziehung ganz viel aus dieser Folge mitnehmen könnt und vielleicht auch so ein bisschen die Scham verliert, entweder über bestimmte Themen mit euren Freundinnen oder Freunden zu sprechen oder tatsächlich auch euch eine Therapie zu suchen. Oder eben sich zu trauen, über die Dinge zu sprechen, weil so wie es euch in eurer Beziehung geht, so geht es wahrscheinlich zu 99,9 Prozent allen anderen jungen Familien. So, und jetzt würde ich sagen, ganz viel Freude bei dem Gespräch von Hendrik und mir. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine... Hast du schon getrunken? Ich dachte, wir stoßen an... <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt einfach schon mal einen Schluck genommen, weil ich einen trockenen Mund hatte. Und ich wollte wissen, wie er genau schmeckt, der Wein.
0: Also, ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze mit meinem Mann Hendrik. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben uns ein kleines, ja, wie würdest du das hier nennen? Podcast-Studio.
1: Ein oh. Setup auf dem Sofa gebaut. Sehr professionell. Wir haben ein Mikrofonschild neu und das passt auf einen kleinen Tisch, der zwischen uns auf dem Sofa steht. Und wir haben drumherum ein paar Kissen verteilt, damit die Tonqualität gut ist.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, ob das auch dann wirklich so ist. Ähm, und eigentlich dachte ich, wir stoßen hier gleich schön zusammen an, weil seit wann habe ich abgestellt? Seit drei Wochen? Ja.
1: Ungefähr. Also seit
0: drei Wochen kann ich wieder Alkohol trinken und habe es tatsächlich gestern das erste ja. ja, das erste Mal wieder gemacht.
1: Seit dreieinhalb Jahren.
0: Seit dreieinhalb Jahren, weil ähm, meine Schwester ähm, und ihr Verlobter eine Verlobungsfeier hatten. Und das war ein sehr schöner Anlass, um <lacht> wieder mit dem Trinken anzufangen. <lacht>
1: Raus die Flaschen.
0: <lacht> nee, aber komm, wir stoßen jetzt mal an. Ja. Hattest du kein Eis reingetan?
1: Doch, aber das ist schon geschmolzen. Oh, ja. oh das klang... Wir trinken übrigens Weißweinschorle.
0: Ja, man muss ja nicht übertreiben.
1: So? Genau. Sehr lecker. Heute ist der Sonntag. Und
0: irgendwie ist es irgendwie auch schön, wieder ein bisschen was zu trinken. Also so ein leichter Schwips gestern und es war...
1: Du hast ja eigentlich ganz sachte angehen lassen, ne? Was habe ich? Du hast es ja ganz sachte angehen lassen.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da getrunken habe, aber Pia hat mir schöne Sachen gelegt.
1: Äh, Sekt mit irgendwas da drin. Aber ich hatte einen Schluck probiert. War, leck war lecker. Könnten wir mal machen.
0: Genau. Heute hatten wir tatsächlich auch schon Bier. <lacht> Vielleicht fangen wir doch ein bisschen <lacht> zu krass an. Wir waren nämlich wir heute schon Radler. beim Basketballspiel. Radler. Ja, das hat mir nicht so geschmeckt. Also, Wein ist besser. Genau, aber äh, wir wollen uns hier jetzt gar nicht über unsere äh
1: Freizeitaktivitäten unterhalten.
0: <lacht> naja, doch, eigentlich ist Paartherapie ja auch irgendwie Freizeitaktivität.
1: Ja, das stimmt
0: aber auch Arbeit ich harte Arbeit sagen. ja ja genau aber wir ich hatte bei Instagram gefragt ob ihr ein bisschen mehr Einblicke noch mal bekommen wollt in unsere Paartherapie wir haben jetzt nochmal den Therapeuten gewechselt wir haben jetzt eine Paartherapeutin
1: ja allerdings muss man dazu sagen dass wir nicht gewechselt haben weil wir mit dem anderen unzufrieden waren das habe ich auch gar nicht gesagt ja ich wollte es vielleicht nur mal kurz noch äh, klarstellen sondern äh, wir Aber
0: selbst wenn man unzufrieden ist, kann man natürlich auch
1: wechseln. Ja klar, das sollte man auf jeden Fall. Es müssen. müssen sich halt beide wohlfühlen, das ist richtig. Aber ähm, der, äh, den wir vorher hatten, das war halt von der ökonomischen Beratungsstelle und die machen nur zehn Gespräche und danach ist quasi vorbei, glaube ich. ich. Weiß Ich gar nicht, kann man mehr machen? Ich glaube nicht. Und äh, da haben wir jetzt bald unser zehntes Gespräch. Also wir haben jetzt quasi gerade zwei Therapeuten, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, also so Letzte steht raus, aber es wurde auch schon jetzt ein paar Mal verschoben, weil wir Terminprobleme oder Krankheiten oder irgendwie sowas hatten. Ähm, genau, und deswegen haben wir jetzt quasi noch äh, mal neu angefangen, kann man fast so sagen.
0: Ja, weil wir, glaube ich, auch gemerkt haben, dass das etwas ist, was uns ja wahrscheinlich auch den Rest unseres Lebens begleiten wird.
1: Ja, und ähm, was auch dazu kommt, ist, dass wir gemerkt haben, dass es bei der anderen Form, die, wo wir jetzt angefangen hatten quasi, dass es da halt auch in zu unregelmäßigen Abständen war und dass wir immer gemerkt haben in der nach der Sitzung oder während der Sitzung, dass es total hilfreich war, aber dass ähm, wir dann auch gemerkt haben, damit sich in der Beziehung wirklich auch was verändert und dass man nicht nur, ja, es nice to know und äh, dann geht's aber, fällt man doch wieder in seinen Rhythmus zurück. Ähm, dafür braucht man einen regelmäßigeren Austausch.
0: Ja gut, aber das lag ja auch ein bisschen an uns. Weil wir hätten das ja auch regelmäßiger machen können. Ja, ich, glaube, ich glaube, das viel Wichtigere, und ich glaube, da sind wir jetzt bei der ähm, Therapeutin besser aufgehoben, ist, dass wir tatsächlich Hausaufgaben bekommen, die wir dann umsetzen. Ja. Weil sonst hast du ja auch, wenn wir uns einmal, selbst wenn wir uns zweimal in der Woche mit der treffen würden ähm, und nur sprechen, rutschen wir auch wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurück.
1: Sehr wahrscheinlich.
0: Genau, also von daher, ähm, ich... Es war jetzt so, dass Hendrik war einmal da alleine, ich war einmal da alleine. Das fand ich auch super. Da haben wir erstmal über unsere generelle Familiengeschichte gesprochen, was natürlich für eine Therapeutin gerade in einer Paarbeziehung ja auch super wichtig ist.
1: Man muss vielleicht, ja voll, aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das war ja auch so gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich zusammen starten und dann warst du ja, dann ich ich krank. Genau. Ja. Du warst krank und dann wollten wir den Termin, aber erster Eindruck, matters. <lacht> wollten wir den halt nicht absagen. Und bin ich halt alleine hingefahren und dann ähm, hat sie gesagt, ja, dann müssen wir es halt aber auf beiden Seiten jetzt machen. Und ich glaube auch, dass das macht
0: das, sie öfters, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, ich, also ich persönlich finde, dass es auch ein sauer, ein cleanerer Einstieg ist, weil dann ja. schon beide Seiten mal so erzählen konnten, wie Sie das sehen. Also, ja. dass äh, Sie als Therapeutin das von beiden Seiten einmal quasi hört und dann ähm, Sie auch vielleicht sich mehr in die einzelnen Rollen hineinsetzen kann, als wenn man zusammen ein Bild erklärt, kann man besser sagen, wie sehe ich das und wie sieht der andere das? Ja, und ich weiß noch... Und dann kann ähm, sie die Stricke oder die Ferien zusammenführen. Ja,
0: und ich, also ich finde es auch echt super und ich weiß noch, als Sarah mir das mal erzählt hat, die, also ehrlich gesagt, kenne ich, glaube ich, fast niemanden mehr in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, der die meisten sind tatsächlich in Therapie, was ich sehr, sehr toll finde. Ähm, und da hat Sarah mir mal erzählt, dass die eben auch bei einer Paartherapeutin sind oder Paartherapeut, weiß ich gar nicht. Und da hatten die das genau so. Und da war ich echt Stimmt, ein bisschen, erzählt, ja. also da dachte ich mir, ja, genau so muss es eigentlich sein, ähm, eben um auch diese Fäden dann ziehen zu können.
1: Mhm.
0: Aber wo du gerade sagst, erster Eindruck matters. Hm? Wir waren, wir sind, wann ähm, war das letzte Woche, sind wir sind wir das erste Mal zusammen hingefahren und ähm, da hatte, habe ich dich doch noch am Anfang im Auto gefragt, weißt du den Weg? Weil so. es ist, man, man kann halt in mehreren Wegen dahin fahren und einige sind halt eher so Schleichwege. und Henrik hat halt angefangen, den Schleichweg zu fahren. Ähm, und dann meinte meinte er so, ja, ich glaube schon. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dann mache ich lieber das Navi an, weil ich habe keine Lust, so spät zu kommen. Und wir hatten einen Puffer von, ich glaube, fast 20 Minuten. Ja, ja,
1: wir hatten auf jeden Fall genug Zeit gehabt.
0: Ähm, genau, wir wollten ja vorher noch Geld holen und so. Ähm, naja, und dann habe ich im Navi anscheinend eine falsche Adresse angegeben beziehungsweise die richtige Adresse in einem anderen, in einem
1: Nachbardorf oder irgendwo. Genau,
0: keine Ahnung, ganz weird, so dass wir letztendlich eine Viertelstunde zu spät gekommen sind,
1: weil wir uns aufs Navi verlassen haben und nicht auf meine gesunde, meinen gesunden Navi Navigationssinn.
0: Genau, aber ich glaube, wenn das andersrum gewesen wäre, wenn du das gemacht hättest, also ich hätte gesagt, ja, weiß nicht, ich glaube schon, dass ich das finde. Du hättest das Navi angemacht und du hättest einen anderen, du hättest die falsche Adresse eingegeben, ich wäre richtig pissed gewesen.
1: Ja. <lacht> Deswegen, ich war aber nicht pissed.
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen ähm, schön, dass du so entspannt
1: geblieben bist. Nee, vielleicht ist mir Pünktlichkeit nicht so wichtig wie dir. Oder beziehungsweise ja? wir hatten einen guten Grund auch, ne? Da kann man ja nichts für.
0: Ja, und tatsächlich, wir haben dann ja auch angerufen und die kannten das Problem ja schon. also wir waren ist ja die nicht,
1: Rezeptionistin. Ich wusste genau. jetzt nicht, ob die Therapeutin das dann auch auf dem hatte.
0: Ja, das ist ja letztendlich auch egal. Ähm, genau, über was wollen wir jetzt heute sprechen? Also der erste Eindruck, ich fand die super, weil die uns immer wieder sofort äh, reingrätscht, wenn wir abschweifen. Das finde ich echt, das liebe ich. Ich mag ja nichts äh, weniger, als wenn man sich ständig wiederholt und nicht auf den Punkt kommt. Und die ist wirklich so... Die stellt eine Frage und wenn wir abweichend sind oder uns anzicken, äh, holt die uns immer so voll wieder zurück. Ja sie,
1: hat auf jeden, ja, sie hat auf jeden Fall sehr ähm, sehr intensiv das Gespräch gelenkt und ähm, man hatte so den Eindruck, oder es war mein Eindruck, dass sie sehr genau weiß, auf was die jetzt in der Stunde hinaus will. so ähm, Auf der anderen Seite fand ich das schon viel. Was? Ja, wie viel sie selber auch Redeanteil hatte und das also für mich ähm, war das sehr viel und ich, weil ich ja selber auch, also ich denke alle, wir sind hier voll Therapiebedarf, weil ich ja selber auch eine Psychoanalytik schon, aber auch seit mehreren Jahren mache, weil mir das einfach hilft, weil meine Mutter ja auch so früh verstorben ist, das ist ja ganz anders. Da liegst ja wirklich auf der Couch und guckst an die Decke und redest mit dir selbst eigentlich. Und der Therapeut sagt vielleicht. Deswegen äh, guckst du auch. Fünf Sätze oder so. Deswegen ich guck. Die, hast du dir aufgefallen? Ich ja. Die ganze Zeit an die Decke geguckt. Hab, ich Ich dachte
0: so hände was. <lacht> völlig
1: abschweifend. <lacht> <lacht> Hans guck in die Luft. Nee, aber deswegen war das für mich halt äh, total ne, befremdlich. Nicht. Das war ja absolut berechtigt. Auch. Also ich fand es auch gut tatsächlich. Aber es war halt hat sich für mich äh, seltsam angefühlt, weil ich das in so einem Therapiekontext halt nicht so kenne. Aber ich bin ganz bei dir, die hatte auf jeden Fall einen Plan und ähm, war so voll als klar, ich glaube, ich weiß, äh, worauf wir hier äh, losarbeiten können. Und ich glaube, dabei hilft ihr auch diese Möglichkeit, dass wir vorher ein Einzelgespräch beide mit ihr hatten. Ja. Dass sie da irgendwie, glaube ich, und die hat auch, glaube ich, echt viel Erfahrung. Die ist ja schon auch ein bisschen älter.
0: Ja. Ähm was ich mich danach gefragt habe, als wir da raus sind, glaubst du, es könnte in dieser Therapie, in dieser Paartherapie rauskommen, dass wir uns trennen sollten?
1: Ja, sie hat ja so eine provokante Frage auch gestellt. Da habe ich mir das Gleiche, nämlich da kam genau der gleiche Gedanke. Und zwar so hatte sie ja gefragt, ich glaube, sie hatte irgendwas angekündigt, jetzt stelle ich mal eine provokante Frage. Dann hat sie eine Frage gestellt, die so, für uns beide total einfach zu beantworten waren, wo wir gedacht haben, wo ist jetzt die Provokation? Ich, nee, ich weiß nicht mehr. Aber du hast auch gesagt, wo ist jetzt die Provokation? Und dann hat sie aber die nächste Frage gestellt und meinte dann so, ja, ähm, wenn sie als Eltern so gut funktionieren. Nee,
0: nee, genau. Sie hat gefragt, was verbindet sie gerade, oder? Was verbindet sie beide?
1: Und, also dann, haben gesagt, Frage, und dann haben wir gesagt, ja, wir sind gute Eltern. Ja, genau, die Kinder.
0: <lacht> und dann meinte sie halt, naja, okay, aber sie können ja auch gute Eltern ja, sein, genau. wenn sie nicht mehr zusammen sind. Ja, genau. Boah, und da musste ich echt schlucken. Da musste ich auch schlucken. Weil ich so dachte, fuck, was ist, wenn sie jetzt gerade recht hat?
1: Ja, genau, das war genau das war genau der Moment, den ich dann auch hatte, wo, wo was jetzt, das ist dein Statement auch eingehen weil Genau das war die Situation, wo ich auch gedacht habe, ja, kacke. Und dann hat sie ja, und das war dann die provokante Frage, ähm, gefragt, warum wir denn noch zusammen sind. Und da waren wir beide so, jetzt müssen wir kurz überlegen. <lacht> ja.
0: Ja, scheiße, warum eigentlich?
1: <lacht> ja, ich hab ja, ich, hab, ich weiß deine Antwort gar nicht mehr ganz genau. Ähm, ich habe ja gesagt, weil so diese anfängliche Funken, warum man sich denn füreinander entschieden hat, weil der ja noch da ist. Auch wenn da jetzt quasi vielleicht gerade viel Asche drüber liegt oder sowas, weil, ähm, keine Ahnung, mit zwei Kindern und jetzt schon auch viele Jahre zusammen, da ist natürlich der, der erste Glanz nicht mehr so sofort zu erkennen. Ich weiß gar nicht, was hast du denn nochmal gesagt?
0: Ich habe glaube ich gesagt, dass ich glaube, dass wir da wieder hinkommen können.
1: Und dass ähm, du bist quasi auf meine auf meine äh, Antwort mit aufgesprungen oder was?
0: Nur aus den Gefühlspart genommen und ich habe äh, wieder mehr mit der ja, genau. Ja, ich glaube, ich glaube, also ich meine, deswegen machen wir das ja auch. Oder?
1: Ja, sonst wäre ja schon alle Züge abgefahren. Aber mit der Grund war ja auch, warum warum wir das jetzt machen wollten, weil wir ja auch beide gemerkt haben, dass wir halt uns seit Jahren jetzt mit unserer Beziehung auch so ein bisschen im Kreis drehen. Und, so. und da war ja, obwohl das jetzt die erste gemeinsame Stunde waren hatten wir ja beide auch schon so einen Augenöffner dabei in der Stunde, wo wir beide gemerkt haben, so ja, hm, das ist ein echter Aspekt, da haben wir so vorher gar nicht drüber nachgedacht. Weil es ging so ein bisschen ja darum dass wir unterschiedliche Bedürfnisse in der Beziehung haben im Sinne von was brauche ich um mich geliebt zu fühlen oder Liebe zu zeigen und das haben wir beide immer also ich glaube wir waren beide schon immer gut in dem Reflektieren und dass wir unsere Probleme in der Beziehung auf der kognitiven Echt, Ebene wir waren beide
0: immer gut im Reflektieren
1: ja ich schon auch auf jeden Fall <lacht> bin da glaube ich auch schon deutlich weiter als du in der, meiner durch meine jahrelange Therapiearbeit ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir, glaube ich, schon wissen, was unser Problem ist. Ja,
0: ja, aber wir kommen nicht aber raus. Aber wir kommen
1: nicht raus, genau. Und ähm, und da war es halt so, dass äh, dieses, keine Ahnung, ganz klassische Bild, Scheuklappen auf, und wo sie dann meinte, ja, das kann man natürlich irgendwie als ähm, aus dem Blickwinkel der Abwärtsspirale und das ist ein Problem für euch sehen. Aber sie hat ja dann quasi die Frage gestellt, ja, aber was bringt der denn, oder was, was bringt das dadurch vielleicht dann auch an Stärken mit? Was, dass der andere so ist, wie er ist, was die Beziehung positiv macht.
0: Das war ja letztendlich unsere Hausaufgabe.
1: Genau, darüber nachzudenken.
0: Hast du das schon gemacht?
1: Ja, immer mal so ab und zu. Aber ich habe mich jetzt nicht so... Ich glaube, was ich tatsächlich, glaube ich, machen muss, ich glaube, ich muss mir das, äh, ich muss mir dazu Gedanken machen und das dann aufschreiben, weil sonst vergesse ich es, glaube ich, äh, in dem Moment, wo es dann im nächsten Mal heißt, ja, was sind denn so eure Antworten?
0: Mhm. Gut, jetzt hast du natürlich schon direkt vorgegriffen auf den Schluss der Therapie. Aber was ich halt im davor noch den ersten Augenöffner eigentlich hatte, ähm, ist wirklich dieses, sie hat gesagt, Beziehung ist Disziplin und Arbeit.
1: Ja, aber das fand ich, das kennt man ja auch aus vielen Sprichwörtern schon so mäßig. Das war für mich jetzt aber kein Augenöffner.
0: Nee, der Augenöffner kommt noch, weil sie dann nämlich auch gesagt hat, und deswegen ist das, da hat sie die Arbeit mit reingepackt, dass sie gesagt hat, letztendlich, also oft geht es ja darum, also wir haben ihr dann gesagt, was haben wir jetzt die letzten Wochen gemacht? Mhm. Ähm, wir haben einen, ähm, einen Zettel genommen und haben quasi überlegt, okay, Hendriks Sprache, also wir haben es tatsächlich immer nur auf die Sprache der Liebe runtergebrochen. Ich weiß gar nicht, warum wir das immer machen. Hat sie uns ja auch gefragt. Aber mhm. das ist so das greifbarste Modell aktuell, was bei uns ja auch viel für, für viel Klarheit sorgt, weil wir einfach in vielen Punkten unterschiedlich sind. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns wirklich eine Liste ausgedruckt und haben raufgeschrieben: okay, Hendrik, welche ist deine Sprache der Liebe? Also Berührung, Körperkontakt, muss nicht mal Sex sein, natürlich auch, aber darum geht es dir ja nicht zwangsläufig. Nee. Ähm, okay, was ist meine Sprache der Liebe, wie kann ich die sprechen? Also meine Sprache und auch deine, sodass eben beides bei dir ankommt und beides bei mir ankommt.
1: Genau, und dann die Liste quasi ein bisschen zu gucken, bleiben wir da am Ball, machen wir das? So nach dem Motto... Ja, unser, unser Kernproblem eigentlich, man versucht sich was vorzunehmen, dann macht man es eine Zeit lang und dann verfällt man doch wieder in sein altes Muster. Naja,
0: um da eben einfach mal Daten über uns zu sammeln. Kriegen wir das hin? Wo hakt es? Was ist das Problem? Mhm. Und letztendlich hat sie dann ja in der Therapie, weil was machen wir denn mit so einer Liste? Mit dieser Liste versuchen wir eigentlich uns beide zu verändern. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, der in ganz vielen Beziehungen <lacht> passiert, dass ja. man, und auch das ist ja... Das weiß man ja. ja du ja. kannst die andere aber, Person nicht ändern.
1: Ja, aber da hilft auch, glaube ich, so eine Therapieform, dass du es von außen nochmal hörst. Weil in dir drinne denkst du immer, ja, aber es also ist ja auch wahrscheinlich einfach, gut, das weiß ich nicht, das musst du wahrscheinlich beantworten. Man ist ja mit sich selber psychologisch auch immer im Rein. Und äh, dann kann man, es ist natürlich schwierig, wenn man immer den Fehler nur bei sich sucht, sondern also ist es natürlich auch so eine, wahrscheinlich so ein Reflex, dass man denkt, so ja, ich gebe mir so viel Mio in der Beziehung und es klappt nicht. Der andere muss halt auch mal mehr machen. Und dann fängt man an zu meckern und das ist dann der genau der Weg, den man dann einschlägt. Man versucht, den anderen zu verändern.
0: Genau. Und da hat Sia gesagt, und deswegen mein Aha-Moment, mhm. da sagte sie ja, Beziehung, das Wichtigste in der Beziehung ist eigentlich die Akzeptanz. ja, Den anderen ja. eben nicht ändern zu wollen, sondern ihn so zu akzeptieren, wie er wirklich ist. ja, Ihn sein zu lassen, wie er ist. Ähm,
1: ja, und das fand ich auch, was sie schön dann gesagt hat, noch dahinterher. Also da hat sie ja noch dann als Ergänzung gesagt, dass es dann, dass man der, dass der andere sich dann fühlt, ich bin gut so, wie ich bin quasi, und ja. es ist in Ordnung, wie ich bin. Dass ja. man auch dieses Gefühl für sich selber hat. Also nicht mehr, dass man nur den anderen so akzeptiert, wie er ist, sondern dass es bei dem dann auch das Gefühl auslöst, ich bin gut so, wie ich bin. Und
0: hast du das Gefühl, dass seit der, Stunde ist bei uns, hat sich ein bisschen was verändert oder eher? Nicht? Ja, doch,
1: ich, ich finde schon. Ich finde, du meckerst weniger an mir rum. <lacht> genau der Punkt nämlich. <lacht> weil, also ich, das ist, da habe ich in der Stunde nämlich auch dran gedacht. Ich habe nämlich dann überlegt, so mecker ich denn viel? Also weil das genau um dieses Thema Akzeptanz ging. Und dann habe ich überlegt, mecker ich viel an dir rum, weil es ist ja schon so, dass es eigentlich auch äh, ja oft so ist. Ähm, ich komme bei dir an, will kuscheln oder irgendwie, keine Ahnung, äh, dich in den Arm nehmen oder den Kuss geben und du bist so ein bisschen ja, jetzt gerade nicht so, äh, ich habe genug Körperkontakt mit den Kindern, das ist mir halt zu viel. Und das ist ja immer so ein Dämpfer für mich. Und ich bleibe aber dran und ich mecker ja nicht jedes Mal an dir rum. Aber naja, aber du ja
0: bist schon eher dann, und das kann ich natürlich auch verstehen, aber du bist dann schon so, äh, ja, okay, dann nicht.
1: Ja, und okay. das ist
0: natürlich auch ein Dämpfer für mich. Ja,
1: okay. Aber ich meckere nicht. Im, 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 ja, nee, im, im, im das irgendwie. ist aber ja das
0: Problem. Würdest du mal mehr meckern, dann würde es nicht irgendwann eine Explosion geben, wie es dann oft der Fall ist.
1: Ja, das stimmt auch, wenn es dann irgendwann hoch, also dann ich bin so dann das Fass, was sammelt und irgendwann ähm, irgendwann platzt mir dann insofern der Kragen, dass ich dann richtig schlechte Laune kriege und dann äh, mich das auch, auch tagelang spart. nicht
0: weiß, warum du schlechte Laune ja, hast. Kann sein. Und das da denke ich mir ganz oft mecker doch lieber, weil dann weiß ich, was gerade dein scheiß Problem ist. Weil so mache ich es ja auch. Ich mache das Leider. ja nicht. <lacht> Wobei ich mache also ich finde nämlich auch, dass sich äh, in dieser Doch, Woche hat, oder anderthalb ja. wirklich viel verändert. Aber meine Frage, die ich mir nämlich dann auch in der Sitzung gestellt habe, war: Wer glaubst du, wem von uns beiden fällt das schwerer?
1: Den anderen so zu akzeptieren, wie er ja. ist? Hm, ich glaube tatsächlich dir, aber ähm, auch nur die Aussage getroffen weil ich in meinem normalen Verhalten schon nicht so viel mecker. Und dann jetzt aber, und das war ja dann der Satz, den sie dann danach gesagt noch hat, das war ja das Thema Annahme, Akzeptanz, und dann, dass wenn beide sich dann quasi angenommen und akzeptiert fühlen, dass man dann aus so einem, aus so einer intrinsischen Motivation des ich tue dem anderen mal was Guten. Äh, dann dem anderen die Sprache der Liebe oder die Aufmerksamkeit oder die Zuneigung oder was der andere halt auch braucht, gibt, obwohl man das selber ja eigentlich gar nicht in der Form macht, sondern anders. Das heißt, man will dem anderen was Gutes tun. Und ich glaube, und da ist dann wieder auch dieser, dieser Punkt, warum funktioniert vielleicht Therapie, dass man sich einen Dritten, der von außen auf die Beziehung guckt, dazu holt, weil dann hat das jemand außerhalb der Beziehung ausgesprochen, beide haben es gehört und für beide ist jetzt klar, okay, das haben alle verstanden, ich kann mich drauf verlassen. Es ist nicht in, ich habe ihr das mal gesagt und dann heißt es irgendwann, nee, das hast du mir nie gesagt oder sowas, sondern beide haben es irgendwie von einem Außenstehenden gehört. Dann wird das ja auch nochmal anders oder anders aufgenommen, als wenn man sich das innerhalb in der Beziehung irgendwie sagt. Ähm, und dann ist für mich quasi klar, ja, ich muss jetzt nicht da irgendwie äh, mich drüber ärgern, dass Jill dann vielleicht gerade äh, nichts von meiner Umarmung wissen will. Ähm, sondern ich akzeptiere das dann so wie es ist und versuche ihr kein schlechtes Gewissen zu geben. In dem Wissen, dass sie, wenn die Beziehung sich dann vielleicht ähm, durch die Therapie und über die Wochen irgendwie noch wieder mehr verbessert, ähm, ich das dann über den Weg zurückkriege.
0: Und ich glaube, dass es dir schwerer fällt.
1: <lacht> Weil?
0: <lacht> Weil wir sprechen ja auch oft über deine Mama und was... was ja mit dir passiert ist, weil sie eben so früh gestorben ist und da hast du ja auch schon mal gesagt, dass dir eben dieses Körperliche, ähm, diese Umarmung, diese Nähe so wichtig ist, weil das plötzlich weg war und das bedeutet für dich halt eben Liebe und ich glaube, das ist einfach total verwurzelt bei dir. Und das ist wirklich eine Sorge, die ich hatte oder habe, dass ich mir denke, puh, ich weiß nicht, ob das für dich so einfach ist, das einfach zu akzeptieren.
1: Also, ich kann natürlich jetzt nur meinen jetzigen Stand geben, ne? Und der ist natürlich, dass er sagt, also ja, da bin ich bei dir, das ist für mich so wichtig, ähm, und irgendwie auch so verwurzelt, und ähm, weil das halt auch so ein so ein Bedürfnis oder so ein Gefühl ist, was, glaube ich, sehr stark bei mir verankert ist, kann ich das auch nicht so irgendwie, äh, das Bedürfnis nicht so wegwischen. Das ist ja nicht wie ein Gedanke, den man dann, wo man sich dann äh, sich zwingen kann oder aber wo man über eine Zeit lang auch lernen kann, dann was anderes zu denken oder in Situation anders zu bewerten oder sowas. Ähm, naja
0: doch, das kannst du da ja auch.
1: Ja, weiß ich nicht. dafür. Ja doch,
0: weil letztendlich ist es dann ja trotzdem auch wieder die Geschichte, die du dir erzählst, nämlich keine Ahnung, Jill liebt mich nicht, wenn sie mich nicht auch ständig in den Arm nimmt oder
1: was es dann auch immer ist. Ich weiß nicht, ob das bei Bedürfnissen genauso funktioniert. Gerade so bei Nähe und so. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es jetzt gerade, ich glaube, dass es für mich kein Problem ist, weil ich ja im Hinterkopf habe, hey, in Zeitraum X, der jetzt vielleicht keine zwei Jahre sein muss, äh, wird sich das ja hoffentlich ändern, weil wir jetzt an unserer Beziehung noch mehr arbeiten und weil wir wieder in so eine ah, das Glas schon wieder leer, weil wir jetzt in so eine Aufwärtsspirale kommen? Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe auch gerade schon heimlich mein Glas auch wieder aufgefüllt, weil es schon leer ist. Aber ich habe das anscheinend ein bisschen äh, subtiler über den Tisch gekriegt. Ähm, ja, du,
0: du trinkst ja auch schon länger als ich.
1: Ich trinke auch selten. Ja, das stimmt. Das, ist das Ich glaube, das ist auch seit langem, also seit bestimmt dreieinhalb Jahren das erste Mal, dass ich zu Hause Alkohol trinke, weil ich bin wenn, ja, dann nur in Gesellschaft. Äh, also ja. Ich bin jetzt kein Mensch, der sich abends mit Bier aufs Sofa setzt. Ähm, genau, aber das Wissen ist ja... Ja, halt, okay, da, aber
0: dann wo ist denn da der Unterschied, weil das, damit hattest du ja die letzten... Äh, weiß nicht, ja, da
1: war ja immer so, ja, okay... Ähm, da war
0: keine Therapeutin, die gesagt hat, Akzeptanz.
1: Das und halt auch ähm, die die Hoffnung, dass sich das dann durch den Weg der Akzeptanz und ich muss da jetzt nicht aktiv quasi, ich muss nicht aktiv danach steuern, dass ich dich drängen muss, hier, das muss aber besser werden, weil das Thema ist mir so wichtig, sondern ich versuche halt ohne dieses, ich muss es in die richtige Richtung lenken, sondern ich lasse einfach los in der Hoffnung, dass sich das Problem dann von alleine erledigt, weil wir durch das Thema Akzeptanz und dann, die Freiheit oder die die Leichtigkeit in die Beziehung zurückkommen, ohne dass man anderen versucht Zwangsläufig. Du musst aber in die Richtung, weil das brauche ich, dass du dann sagst: Hey, ich fühle mich so ungezwungen und irgendwie sehe, dass äh, äh, Hendrik da äh, gar nicht mehr so äh, keine Ahnung zu übertrieben Sachen mit den Augen rollt, wenn ich nicht äh, seine Umarmung erwidere, dass ich mich nicht mehr unter Druck gesetzt fühle und dass die Beziehung wieder so eine Leichtigkeit gew gewonnen hat, dass ich dass es für mich irgendwie äh, einfacher in den Alltag einzubauen ist, dass ich von mir aus auf, auf ihn zugehe. Mm. Das ist meine Überlegung dahinter. Mm. Wenn natürlich jetzt zwei Jahre lang <lacht> wieder alles nichts bringt und die gleiche, dann bin ich ganz bei Hast dir. Hast du
0: nicht gestern noch gesagt, ach komm ein drittes Baby wäre doch auch schön? Dann wäre genau das wieder. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: Ja, das weiß ich nicht. Klar wäre natürlich wieder... Äh, dann haben wir drei...
0: Da, da, also... Was war das heute Morgen, wo ich dann irgendwann meinte, ey nehmt mal bitte alle drei eure <lacht> Finger von mir? Also als
1: wir im Bett gekuschelt haben. Ja,
0: weil genau das ist es ja. Ihr kuschelt ja nicht auch, also ist ja nicht so, als wenn Mia und Lilly miteinander kuscheln oder die immer nur auf dir hängen, sondern die hängen Lilly hängt immer, auf, ja, aber immer auf mir. ja, aber voll oft hängen die halt beide an mir und, und dann nee, kommst das, du auch das noch.
1: das stimmt nicht. Mia hängt voll viel an dir. Lilly hängt mehr an mir und manchmal an dir und ich hänge meistens an dir. <lacht> Wenn, wenn wir <lacht> aneinander hängen. So. Also da hast du natürlich schon ein Ungleichgewicht, weil an Mia hängt ja nur Lilly. Mia macht es ja eher weniger, die ist ja eher Mama orientiert.
0: Naja, aber du musst halt dazu sehen, wann hat Lilly angefangen, mehr
1: Papa ja, zu Mia sein, kam.
0: als Mia kam. Das ja. heißt, ich hatte da schon anderthalb Jahre. Ja, das stimmt. Auch also.
1: Ja, also generell hast du natürlich recht. Wenn jetzt ein Neugeborenes wieder dazu kommt, dann fängt die Schleife mit ähm, Mama fixiert und Mama ist voll gefordert, weil Mama stillt und Mama ist der sichere Hafen. Äh, da fängt die Schleife natürlich wieder von vorne an. Aber auf der anderen Seite ist ja auch äh, dann die Überlegung, dass wir dann trotzdem ein paar Therapie regelmäßig sind. Also da kann man ja vielleicht auch nochmal zum Zeitfenster sagen, wir haben jetzt irgendwie die, das Nächste.
0: Wir kriegen kein drittes Kind jetzt.
1: Nein, aber... <lacht> Das wollte ich zum, nein, du wollte schon Nein, zum bitte. Zeitfenster der Therapie wollte ich was sagen. Ach so. hey, dass, das, ja. Dass das, wir jetzt nächste Woche schon den nächsten Termin haben und dann mindestens alle zwei Wochen ja. halt so eine Regelmäßigkeit reinkriegen wollen. Ja. Nein, ich habe keinen Zeitplan für ein
0: <lacht> Nee, ich freue mich auch wirklich, ich freue mich so sehr über meine
1: neu gewonnene Freiheit. oder. Ja. Auch?
0: Und ich finde jetzt gerade anderthalb und drei. Also ich fahre ja jetzt morgen auch wieder zwei Nächte nach Hamburg. Also.
1: Shoutout an alle Männer, die auch alleine ziehen sind. Das ist äh, immer sehr anstrengend. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und auch Frauen. Ja, natürlich auch Frauen, klar. Aber ich hab du kannst das nachvollziehen, weil ich jetzt einmal
0: jetzt. in Berlin für zwei Nächte. <lacht> Nein, wenn man war. natürlich
1: nicht alleine zieht, ist, das war übertrieben. Das war natürlich Spaß. Aber generell ja. ist es natürlich, wenn man alleine mit zwei Kindern ist. Ähm, wo man sonst gewohnt ist, man ist es äh, irgendwie zu zweit als Eltern. Das ist echt anstrengend, das muss man einfach sagen. Und das ist ja das ist egal, ob da oder Mama oder Papa, bis es ist für beide äh, anstrengend. Und deswegen äh, ziehe ich absolut meinen Hut davor äh, für alle, die alleinerziehend sind. Äh, das ist echt mhm. richtig krass.
0: Ja, das stimmt. Genau, also aber nochmal zurück zur Therapie. Das heißt, diese Akzeptanz war für dich auch ein Augenöffner.
1: Ja, es also war insofern ein Augenöffner, als das, ähm, also zum ersten Mal gehört nein, aber in dem Kontext...
0: Das hat sie aber ja auch gesagt. Ja, also genau, sie hat selber auch es gesagt. Es ja. sie, wir finden das Rad nicht neu. Ja, das hat
1: sie gesagt, das stimmt. Ja, aber von daher, aber sonst für halt in dem Kontext einer Therapie und ähm, dass man selber quasi so direkt betroffen ist und das in so einem Kontext nochmal bespricht, das rügt das Ganze schon nochmal irgendwie in ein anderes Licht und hilft, als wenn man es im Buch liest alleine. Okay. Keine Ahnung, also das macht schon Unterschied.
0: Ja, weil sonst ist es ja und sonst ist es ja wieder genau dieses, ja, wir reden drüber oder ich lese etwas, finde es total toll, aber kommen dann nicht ins Tun. Ja. Und das ist ja auch genau das, weswegen zum Beispiel, also ich will hier keine Eigenwerbung machen, aber ich glaube, das ist eben das, das aller, aller Ich glaube, viele Therapien ähm,
1: können scheitern.
0: Ja, oder? weil man nur redet, keine handfesten Methoden für den Alltag bekommt.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, an welchem Thema du arbeitest. Ich glaube, jede Therapieform hat auf jeden Fall ihre Berechtigung und es kommt immer darauf an. Ich glaube, es kommt auf einen selber an, wie man als Mensch ist und es kommt darauf an, wer, wie, was für ein Thema beschäftigt mich und wie wirkt sich das auf mich auf oder aus oder so.
0: Naja, aber ins Tun kommen ist halt immer das Schwierigste
1: es tun kann, ist auf jeden Fall immer das Schwierigste. Und gerade wenn man in irgendwelchen Verhaltensschleifen oder sowas gefangen ist, ja, und dann wenn du, brauchst da, du, dann brauchst du irgendwelche Methoden und Regelmäßigkeit, damit du da rauskommst. Weil wenn du da nur drüber redest, glaube ich, hast du es zwar verstanden, aber die äh, Automatismen laufen weiter.
0: Genau, und das ist es eben. Und wir Menschen sind ja tendenziell faul, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil für unser Unbewusstes ist es natürlich viel toller und angenehmer, immer an dem gleichen Trott drin zu bleiben. Ja. Und wenn wir da nicht so ein, ähm, ja, die Muster durchbrechen, und ich glaube, ich persönlich glaube, dass das halt, am besten geht, wenn wir Hilfsmittel für den Alltag bekommen. Seien es Hausaufgaben, seien es Experimente.
1: Genau, also egal.
0: Aber ich glaube, dass das eben, also jetzt alleine diese Denkaufgabe mal zu gucken, was sind denn die Qualitäten, die der andere mitbringt, dass dass das auch gut für die Beziehung ist? Ja. Ist ja so eine ganz andere Herangehensweise, ein Perspektivwechsel, ja. ähm, der uns ja auch jetzt erstmal über die Woche hinweg begleitet. Und da meinte sie ja schon, dass danach auf jeden Fall auch noch ähm, ja mehrere Aufgaben auf uns warten.
1: Das war ja auch gar nicht die einzige. Es gab ja noch eine zweite Aufgabe. Mhm. Was denn? Ähm, wie hatte sie das genannt? Ähm, Glückszeit? Nee.
0: Paarzeit. Paar,
1: nee, 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 sie hat das irgendwie anders genannt. Wir hatten also, ähm, verdammt, wer hat sie es denn nochmal genannt? Ich. Nein, nicht Partzeit, das hieß irgendwie, Glückst nee, irgendwas mit Stunde, Das ist ja eine Stunde für jeden und dann Glückstunde, Wünsch Wünsch Wunschstunde? Ah ja. Wunschstunde hieß es. Ähm, und das, Ach so. Ja. da habe ich mich kurz dann, als sie das gesagt hat und das Konzept erklärt hat, habe ich mir mental auch, haben wir uns auf die Schulter geklopft, weil was wirkt sich hinter dieser Wunschstunde? Um, um vielleicht noch ein Stück weiter vorher auszuholen. Es ging dann noch darum, ja, wie, wie verbringen sie denn selber Zeit miteinander oder sowas? Und das hatte ich, glaube ich, irgendwie gesagt, so Nähe fehlt und dass ähm, wir quasi selten bewusst Zeit miteinander so verbringen oder nicht so häufig. Und dann hatten... Zu zweit, ohne genau, Kinder. Genau, zu zweit, äh, genau, ohne Kinder. Ähm, und hatten heute, selber, haben wir's genau, mhm. heute haben wir es gemacht. Genau, heute haben wir es gemacht, stimmt. Ähm, und dann mhm. habe ich uns... Hab ich, oder ja doch uns mental auf die Schulter geklopft in dem Moment ähm, weil wir ja schon so ein Date Night mal immer gemacht haben eine Zeit lang wo wir quasi auch gesagt haben einmal die Woche ähm, jeder irgendwie eine halbe Stunde hat äh, Zeit mit dem anderen und da kann er sich wünschen was man macht und ähm, das war ja genau das Konzept was sie ja dann auch vorgeschlagen hat unter dem äh, unter dem Begriff äh, Wunsch nee Wunschstunde und da hat sie ja den Zeitraum eigentlich nur ausgedrückt oder verlängert und gesagt ja ähm, macht es bitte so, einmal in der Woche hat jeder eine Stunde, wo er sich vom anderen wünschen kann, was er will. Also, keine Ahnung, sei es eine Massage, einfach, dass man zu zweit was macht. Also, da wäre natürlich schlecht, wenn man sagt, der andere soll den Raum verlassen. <lacht> aber ja, das ist ja auch klar, dass man das dann dafür ist eine paartherapie ja nicht.
0: Ja, aber weißt du, was ich mir da gedacht habe? Es war ja mit Absicht quasi so, dass du dich um die Date Night kümmerst.
1: Als wir das vorher gemacht haben, genau. meinst du unsere eigene. Genau, und Schärfe. ich habe ja
0: mit Absicht gesagt, ich möchte mich da nicht drum kümmern. Ja. Weil das sonst wieder ein Punkt auf meiner Mental Load-Liste wäre. Mhm. Und ich glaube, auch da haben wir wieder an also andere Herangehensweisen, weil wenn das, wenn ich das auf der Liste habe, dann machen wir das auch.
1: Ja, ich schiebe mehr Sachen, das ist richtig. Ja, und, und, Akzeptanz bitte, ja?
0: <lacht> ich wollte nur noch mal hier aussprechen. Nee,
1: das ist auch richtig, das ist ja auch nichts Neues. Wir haben ja auch unsere To-Do-Liste deswegen eingeführt. Damit wir sagen, okay, damit du nichts in deine Mental Load-Liste rumschleppen musst, schreib es bitte auf die To-Do-Liste. Ja, das im, funktioniert
0: nicht. Da meine Mental Load-Liste, also, und ich glaube, das ist das. Ja, aber dann,
1: dann sind es teilweise halt, dann sind es aber auch wirklich deine, also da muss man glaube ich auch differenzieren. Nee, nicht, nicht business und was sind wenns die die Familie betreffen? Oder das?
0: Nee, das, ich glaube, äh, wir haben da auch einfach einen anderen ähm, eine andere Herangehensweise, weil wie oft hatten die Kinder schon keine Ahnung, keine Klamotten mehr in der Krippe?
1: Häufiger? Ja, also, genau. Wo die Zettel dann drin waren, ne? Meinst du?
0: Nee, der, der hing da schon ein bisschen länger.
1: <lacht> nee, das stimmt nicht. Das mache ich da äh, äh. Dann nehme ich, wenn ich da einen Zettel sehe, dann nehme ich das, kann sein, dass ich das nur einen Tag dann vergesse aber wenn ich und ich bringe die ja auch äh, regelmäßig und wenn ich den dann spätestens das zweite Mal sehe, dann packe ich äh, Sachen und lege die hin und nehme sie dann mit. Mhm. Doch, doch, das stimmt schon. Das finde ich war ein schlechtes Beispiel. Es gibt gute andere Beispiele, wo das bestimmt so ist, wo ich Sachen machen soll und dann rutschen die ewig hinunter und dann kann ich nicht ins Tun und denke immer mal wieder dran, aber ich denke dann in so Situationen dran, wo ich dann Auto fahre und dann kann ich es in dem Moment nicht machen und dann vergesse ich es wieder. Mhm. Ähm, genau, und die Liste naja, ich, also, ist ja dafür da, dass du Sachen ausspeichern kannst dann, damit du genau das Gefühl hast hier. Ja,
0: aber weißt du, der Punkt ist der, ich speichere das dann aus und muss dich trotzdem wieder dran erinnern. Da ist das Beispiel wieder äh, Roboter, Rasenroboter, äh, Rasen, äh, mit dem ich ja wirklich gar nichts zu tun haben will. Jetzt kommt Papa wieder und sagt, hey, sag mal Hendrik das. Also,
1: ja, das hätte er mir auch selber sagen können. Ich weiß. Den wieder äh, da selber Aber da
0: kommt. hat er gesagt, habe ich auch gesagt, dann hat er gesagt, ja, das habe ich schon so oft gesagt, ja, Henrik vergisst das immer.
1: Nee, er hat nur ein paar mit, dann <lacht> hat er das aber falsch formuliert, weil er immer nur gesagt, der Roboter fährt sich immer fest, das ist echt irgendwie doof, ich finde das Kabel schon gar nicht mehr. Dann weiß ich ja nicht, dass er dann irgendwie die App haben will, damit er oh, das selber sieht oder sowas.
0: Kommunikation ist.
1: Also, dass er die App haben will, hat er mir keinmal gesagt. Und als er es mir gesagt hat, nee, ich glaube, ja, ich, ist, ist ja auch egal, wir müssen jetzt nicht über Papa Nein, reden. aber dann bin ich nur den Satz. <lacht> ja,
0: genau, dann, bist dann du bin losgefahren halt los. zum Medienmarkt, genau. hab den Repeater ja, geholt, weiß. weil
1: das das Problem war. Ich glaube, geholen. er
0: hat dann gesagt, er will einfach die Zugangsdaten ja, zu weil er immer von dir abhängig ist. Ja, weil er, weil ja, er derjenige ist,
1: der mehr im Garten dann rumrennt und dann jedes Mal denkt, fuck, jetzt ist der wieder nicht gemäht. Und ich sehe das immer nicht. Ja, das stimmt.
0: Okay, jetzt sind wir aber tatsächlich ein bisschen, bisschen sehr weit. Ja, <lacht> ähm, ja gibt es noch irgendwas, was du zu der Session sagen willst? Zu
1: der Paartherapie? Mhm.
0: Ich finde die wusste, super.
1: Ja, ich fand die auch gut. Ich, ähm, am Anfang so äh, wusste ich nicht direkt. So Der erste Eindruck war so, oh, ob mir das vielleicht zu so sehr ins Esoterische gehen könnte oder sowas.
0: Aber nur wegen dieser Glaskugel?
1: Ja, und die hat auch diese Chakren Dinger da irgendwo an der Wand und auf dem Tisch. Diese, <lacht> Diese Dinger, die das man ist so Mandalassen. Aber mir aufgefallen. Ja, ich kenne das, weil, äh, keine Ahnung, ich hatte da schon öfter mal in so einer äh, mit solchen solchen Leuten klingt es abwertend, aber dass Leute da irgendwie über so chakren dinger irgendwas äh, gut finden oder dass ich ja, so, bei sich zu Hause machen. Aber. Also ich hatte keine Negativkontakte mit, aber ich kenne es halt und deswegen ist mir aufgefallen.
0: Nee, ja, aber ich glaube, das ist der Punkt, du kennst es nicht wirklich. Weil kennst du dich mit Chakren nein, wirklich nein, aus? Ja, nicht. genau.
1: Aber das sind halt so Mandalas, die du dir einlaminierst und irgendwo unter dein Wasser stellst und dann. Nee,
0: ich, das ist aber das.
1: Für mich sahst du so aus. Und vielleicht ist, ist das noch. Ja, aber
0: das hat ja nichts mit, also ich kenne mich da leider auch nicht so genau mit aus, aber äh, vielleicht Immer rein mit dem Vorteil. Äh, ja, genau. Und ja. das ist ja jetzt, also nee, ein aber, egal.
1: Um die Frage zu beantworten, ob mir noch was aufgefallen ist, ähm, ich finde die auch gut. Ähm, und ich wusste, als das Thema kam, wo es darum ging, wer plant jetzt oder wer ist verantwortlich für diese Wunschzeit. Vielleicht kann man das hier nochmal nachsprechen. Aber da wusste ich, dass du direkt sagst, das darf auf keinen Fall auf meiner Menge los. Du denkst, nee, Hendrik macht sowieso schon immer nichts. Und das wusste ich schon, in der <lacht> habe ich schon ein Gefühl, so direkt, als das Thema hochkam, dass das irgendein Punkt ist. Und da könnte man vielleicht nochmal nachschieben. Wir können es ja so machen, dass jeder für seine Zeit, die er, also seine Qualität selber verantwortlich ist. Dann ist es ja Hälfte, Hälfte. Ja. Yeah. Nice. Jetzt haben es alle gehört. Alle haben es gehört. Safe. <lacht>
0: Ja, deswegen sitzen wir hier heute und machen die Podcast-Folge. Das ist nämlich meine Quality-Time.
1: Ich weiß, wenn wir es heute noch schaffen, kommen meine dann im Anschluss. Kriege ich eine richtig schöne Stunde Massage. Oh. Fühlt sich morgen richtig entspannt im Büro.
0: Ja, sonst ja, irgendwas? Das also ich meine, gut, wir waren auch keine Stunde da, nee, sondern nur genau, eine halbe Stunde. Stunde. da
1: und ich finde... Ähm, Sie hat das die Folge, die, die, Folge die, die Sitzung ja noch so schön ganz äh, zusammengefasst, dass sie gesagt hat, man versucht jetzt gerade so einen roten Faden zu finden, um den man rumstricken kann. Also ich finde, sie hat auch eine ganz mm. schöne Bildsprache. Mm -hmm. ähm, die Ich mache das selber auch ganz gerne so in bildlicher Sprache. Ähm, aber sonst, gut war ja jetzt auch die erste Tasche, sonst ist jetzt noch nicht so mega viel passiert. Aber dieser Perspektivwechsel, der war auf jeden Fall so, dass... Äh, Ach so, ja,
0: erzähl mal, was hast, was hast du denn so überlegt, was die Qualitäten angeht?
1: Boah, noch nichts Konkretes. Ich hatte nur so ein paar Gedanken, aber die äh, jetzt kommt wieder so Torschusspanik, die kann ich jetzt auf direkte Frage nicht abrufen, deswegen muss ich mir die Ich aufschauen. kann ja mal
0: anfangen und ich weiß nicht, ob das das ist, was sie hören möchte, aber ich habe zum Beispiel okay, was sind so Qualitäten von dir? Und ich, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da <lacht> richtig unterwegs bin. aber mir ist dann Eine leere weiße zum, Seite. Wie bitte?
1: Eine leere weiße Seite.
0: Naja, mir ist dann Spaß. zum Beispiel na naja, okay, du bist ja schon jemand, der sehr auf dem Appellohr hört. Ja, das stimmt. Was ja für die Beziehung auch durchaus förderlich ist, weil du eben, wenn ich sage, keine Ahnung, wenn ich im Bett liege und sage, oh, jetzt ein Kaffee wäre geil, ähm, denkst du immer, dass ich sage, Jill ja. will, dass ich hier einen Kaffee hole und dann holst du manchmal, wenn du nett bist,
1: Kaffee. Nee, ich, ich höre nicht, Jill will mir, nein, das stimmt nicht, ich höre nicht, Jill will, will, dass ich jetzt einen Kaffee mache, sondern ich denke mir, ach, wenn sie sich über einen Kaffee jetzt so freuen würde, dann mache ich ihr doch eine Freude und hole den Kaffee. In dem Beispiel. Es gibt aber andere Beispiele, wo es äh, auf jeden Fall so ist, dass ich das Appell auch höre.
0: Ja, im Negativen dann. Ja, ja wo Also es, zum Beispiel, boah, die so Wohnung sieht schon genau, scheiße aus. Genau, da auf aus. jeden
1: Fall. Und da denke ich, ey, dann räum doch selber mit auf, ich kann doch hier nicht noch mehr machen. Und dann renne ich und los und fange an aufzuräumen. Genau,
0: Und aber weißt du, genau das ist der springende Punkt. Wenn du das sagen würdest, würde ich mir denken, also entweder ich würde mir denken, ja, ich weiß, Wohnung sieht scheiße aus. Oder ich würde sagen, ey, Henri, ganz ehrlich, dann räum doch selber auf. Aber du gibst mir gar nicht die Möglichkeit zu sagen, Henrik, sorry, das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich habe einfach nur festgestellt, dass die Wohnung mal wieder aussieht wie Scheiße. Ja, ich bin
1: halt nicht so der Kommunikative. Ja, aber ich nehme das dann halt mit.
0: Ja, genau. Und dann regst du dich. Du regst dich nämlich schon über mich auf. Der Unterschied ist nur, du sprichst das nicht aus.
1: Ja, in, der, äh, in dem Szenario würde das stimmen.
0: Und ich wette auch in ganz vielen anderen.
1: Jetzt lass die Kirche mal im Dorf, ja?
0: Ja, aber genau, das ist es doch. Dieses, dann kann ich auch gar nicht irgendwie was dagegen ja, das sagen. Ja,
1: ich weiß, das ist auch ein Thema von mir. Das ist halt was, was sich bei mir, diese Verhaltensweise hat sich irgendwann eingeschliffen. Dass ich quasi Sachen für mich ausmache und nicht nach außen dann kommuniziere. Das weiß ich, aber das ist halt auch da. Das wäre wahrscheinlich so ein Ding, wo mir auch Methoden und eine Regelmäßigkeit helfen würden. Ähm... Weil wenn man diese ähm, das war, glaube ich, auch ein längerer Weg, da diese Erkenntnis irgendwie zu finden. Und da bin ich jetzt tatsächlich an so einem Punkt, ja, das Wissen ist da, aber jetzt Verhaltensänderung, das nicht so einfach. Das kommt nicht über, man redet drüber. Um vielleicht nochmal da die Schleife zu drehen fast cool. zu dem Punkt von vorhin. Ja. Ja.
0: Okay, ich habe noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. Würdest du sagen, das ist eine Qualität, von der sie meinte, dass es das
1: ist? Ach so. Weiß ich nicht. Ich habe da auch ähm, im Nachhinein, also in dem Moment dachte ich so, ja, okay, ich glaube, ich weiß, was sie meint. Jetzt im Nachhinein, wenn ich wenn ich über dieses Thema nachdenke, bin ich da ganz weit. Ich weiß nicht, ob das was ist, was sie meinte. Oder es eher um so Sachen ging, wie zeigt er mal seine Zuneigung, was ist vielleicht daran positiv, ob sie das meinte, Oder, hab oder ich aber generell auch, um Qualität. Habe ich aber Beziehung auch aufgeschrieben,
0: ich habe gesagt, okay, generell sind Umarmungen und Küsse und Sex natürlich was total Schönes, was ja in der Beziehung Nur nicht auch mit dir. Äh. Ja. <lacht> äh. Nein. Aber ich meine, also, aber das Problem bei mir ist halt gerade, ich habe so viel davon. Ich habe also.
1: Mit wem hast du Sex? <lacht> 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 ah. Ja, du weißt, was ich meine. Du meinst, ja, mit den, Dadurch, dass die Kinder halt auch so viel an die kleben auch. Genau. Und so, ist dein Maß Aber einfach voll. Aber
0: generell ist das natürlich eine schöne Qualität. Ja. Weil es dir ja nicht immer nur sofort um Sex geht, sondern du bist ja eben auch dieser, hey, lass uns mal kurz hier einen Arm nehmen, einmal hier, weiß ich nicht, äh, so. Mhm. Ähm, und was ich noch aufgeschrieben habe, was zumindest für unsere Beziehung ganz gut ist, für die Dynamik, in der wir sind, ähm, dass du halt nicht so krass karrierefixiert bist. Bedeutet, du machst halt super viel mit den Kindern. Du bringst sie zur Krippe, du holst sie ab. Ähm, du machst Kind krank, wenn mal irgendwas ist. Und ich glaube, wenn du jetzt so mega, keine Ahnung, Karriere gesteuert wärst, dann ähm, hätten wir da schon weniger ähm, 50-50-Aufteilung.
1: Ja, da hätten wir vor allen Dingen auch mit, de mit deiner Selbstständigkeit ein Problem und sowas. Das wird, glaube ich, nicht unter deinen Hut passen.
0: Nee, genau. Also sage ich ja, das ist Problem. ja tendenziell für die Beziehung ist das ja super.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hatte so ein paar Gedanken einfach nur, ich habe dir das noch nicht konkret ausformuliert, aber was ich hatte, war ähm, ja, diese, diese Zielstrebigkeit oder diese ja, wie sagt man, äh, diese innere Motivation für Themen, die du hast, die du mitbringst und dass du dich da reinkniest und sowas. Aber was hat
0: das mit unserer Beziehung zu tun?
1: Hm, nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> Super Qualität.
1: Ja, es ging jetzt erstmal allgemein um Qualität. Nee, Ach, nein. Es ging okay, um Beziehungen, ja, okay. Dann da bist du da bist schon verloren dann. Aber gut, dass wir jetzt jetzt darüber gesprochen haben, sonst wäre ich nämlich nächste Woche Hey, eine Qualität dann ist doch,
0: das sage ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> Schlägt sich selber zum Ritter, oder? Was? <lacht> ja.
0: Naja, dass, ähm, ich mein Background habe und dadurch, glaube ich, so reflektiert bin, dass ich dann auch immer wieder zu dir komme und sage, hey, was ist denn jetzt gerade eigentlich das Problem? Weil ich, ich persönlich glaube wirklich, wir werden in unserer Beziehung nicht so weit.
1: Ja, da bist du schon hartnäckig.
0: Naja, plus ich habe auch einfach das Wissen und ich glaube, wenn man das Wissen nämlich nicht hat, dann kann man auch nicht so, also, tief kommen.
1: Ja, das, ja, klar, das, das auf jeden Fall und ja, du bist auf jeden Fall hartnäckig und auch nicht so, das auf jeden Fall auch, obwohl du bestimmte Themen schon tausendmal angesprochen hast, bist du nicht so, vielleicht bist du es in deinem Kopf, aber zumindest gibst du mir nicht das Gefühl, hey, ich sag's jetzt zum tausendsten Mal, kannst du bitte, sondern du, ich habe das Gefühl, du fängst, es ist immer so wieder, als wenn du das Thema zum ersten Mal ansprechen würdest. Ich habe jetzt kein Beispiel oder sowas, aber das ist so das Gefühl, dass du, wenn du Sachen rüberbringst, dann sagst du meistens im ersten Schritt, wenn wenn es jetzt keine Streitsituation ist, sagst du, hey, guck mal hier, bla bla, können wir es nicht so oder so machen, denk doch mal da drüber nach, oder was ist denn los, oder sowas. Und nicht, ich habe jetzt keine Lust, zum tausendmal schon wieder nachzufragen, was ist denn los, kommen wir selber aus dem Knick, oder sowas. Da würde ich sagen, wie ähm, man, was ist das denn für eine Qualität? Äh, wie heißt das Wort?
0: Deine Qualität, die du mir gibst, da weiß ich nicht.
1: <lacht> äh, Nachsichtigkeit oder, oder, oder Ausdauer in, de in der Form muss da nochmal drüber nachdenken. Ich bin da noch nicht so weit.
0: Du setzt dich wahrscheinlich Mittwoch hin, Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben wir die...
1: Kann sein. Diamanten entstehen nur unter Druck. <lacht> Studium. Da fällt mir dazu ein. So das Studium.
0: Und du sagst also, du bist Diamant?
1: Nein, aber äh, wenn man Sachen abliefern muss, dann macht man es <lacht> immer erst, wenn man es dann auch unbedingt machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was wir dann damit machen. Das war auf jeden Fall ein... Ähm, ich glaube, wir sind da beide raus und dachten so, krass, das ist ein cooler Perspektivwechsel, auf den wir noch nie so eingegangen sind.
1: Ja, und es war auch erst die erste Stunde. Ne? Also, ich, also wenn wir in dem Tempo jetzt weitermachen und da jedes Mal so ein Impuls kommt, wo man sagt, hey, damit kann ich auch arbeiten und der bringt mir was und das ist irgendwie was, was von Außen, was vielleicht total offensichtlich ist, aber was man selber in der Beziehung nicht sieht und dann hat jemand von außen diesen Impuls mitgebracht, dass man dann auch damit einfach vorwärts kommt so, ne? Dass man aus diesem. Weil das ist nämlich auch noch auf jeden Fall eine Erkenntnis, wo ich jetzt sage, also im Nachhinein, so nach dem das ist jetzt schon ein paar Tage auch her, dass man nicht nur sagt, wow, wow, voll der Aha-Effekt in der Situation, sondern auch im Nachhinein habe ich das Gefühl, diese eine Stunde hat halt schon dazu geführt, dass man, dass ich das Gefühl habe, wir sind so in dieser Abwärtsspirale, dass man immer so, man ist immer gegeneinander und man hat das Gefühl, der andere greift dann irgendwie ständig an, dass das sich schon äh, aufgelöst hat, ein Stück weit, und man eher ja. jetzt in so eine, die Richtung zurückgeht und wieder in so eine Aufwärtsspirale kommt.
0: Ja. Also,
1: ja das finde ich auch. Das ist meine
0: Weil ich glaube, ich glaube, die, also wirklich dieser Satz, und klar, der, natürlich wissen wir das alle, aber in der Paarbeziehung ist es irgendwie nochmal was anderes, wirklich zu sagen, hey, ja, es ist Arbeit, Beziehung ist Arbeit. Und ich glaube, gerade wenn man Eltern wird, rutscht das irgendwie oft nach hinten, weil man sich so denkt, boah, nee, ey, ich habe jetzt nicht nochmal Lust, mich hinzusetzen und wirklich auch an der Beziehung zu ja, arbeiten. Ja.
1: Die Kinder sind Gott sei Dank im Bett, mein Arzt. Genau, ist ich habe jetzt keine
0: Lust mehr. Ich glaube, das ist das eine, es ist. Und, und ich fand es auch so schön zu hören, es ist einfach bei allen so. Ja,
1: Beziehung stimmt.
0: ist Arbeit ja, und... Stimmt. Beziehung bedeutet eben auch Kompromisse. Weil genau das ist es nämlich, wenn du den anderen akzeptierst, wie er ist, ja. kannst du dann gucken, welchen Kompromiss können wir jetzt schließen, ohne zu sagen, hey, du musst dich aber verändern.
1: Ja, voll. Das fand ich auch nochmal so richtig, ähm, das war so, ein, so eine Nebenerleichterung, sag ich mal, dass sie gesagt hat, das ist bei allen Paaren immer das gleiche Thema so. Ja. Und das ist immer, per Paar, ist immer irgendwann Arbeit. Und das war ja heute auch, ne? Also, du hast ja gerade schon mal gesagt, das Interview jetzt, also dass wir jetzt hier so zusammen auf dem Sofa sitzen und quatschen, über solche Themen ähm, ist ja für dich deine, deine Wunschstunde. Und vorhin saßen wir auch, wir haben die Kinder ins Bett gebracht, sind wieder zusammen aufgestanden. Und dann war schon so, oh, hast du ja gesagt, Herr, willst du nicht lieber zum Sport gehen? Und äh, ich telefoniere jetzt noch eben kurz äh, wegen Arbeit und dann äh, machen wir das Interview woanders. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ja, wir gucken mal, mach jetzt erstmal und dann gucken wir nach und bin dann zu Hause geblieben, weil ich auch innerer Schweinehund jetzt noch zum Sport, war auch so, oh nee. <lacht> und dann lag ich auf dem Sofa irgendwie und du hast da deine halbe Stunde telefoniert und dann kamst du wieder. Und dann war auch so, ja, machen wir jetzt noch das Interview? Und dann war bei mir so,
0: Oh Gott. Das war nämlich der Unterschied. Ich hatte den Call und war wieder weil Ich yeah, ja, dachte, ja. cool, ich habe hier gerade wieder irgendwelche coolen Projekte angestoßen. Und dann kam ich zu dir und ich habe schon in deinen Augen gesehen. Ja, ja okay, ja, können wir machen. Ja, genau. Und jetzt ist es aber wieder so. Und ich finde, das ist bei allen das Themen. Bei allen, egal ja. ob Sport, egal ob Therapie, egal ob was es auch immer ist. Am Anfang ist man so, oh Gott, das ist will halt ich das wirklich Der Weg des
1: geringsten Widerstandes.
0: Genau, und das ist das Problem, wenn man Verhalten ändern will. Ja. Und wenn man dann aber anfängt, also ich finde, fand das hier jetzt äh, super. Weil das wieder in meine Sprache der Liebe einzahlt, ich wieder ein bisschen mehr von deinen Insights bekomme, die du ja sonst. Ja, wobei das stimmt nicht auch nicht. Ganz also viel teils. ja, aber da hast du dich auf jeden auch äh, tatsächlich gefühlt auch fast um 180 Grad gedreht.
1: Ich gebe mir Mühe. Schön, dass das ankommt. Mhm. <lacht> ja, aber stimmt. Ja, es ist immer gut, wenn man dann so miteinander redet.
0: Und das ist glaube ich auch, dass bei Paartherapie dieses das Gefühl, wenn man hingeht, ist ja eher immer so
1: es ist immer, es ist wie beim Sport. Ist, also die meisten Leute kennen es nicht vom Sport, bei Therapie ist es genauso. Wenn du dann hin musst und denkst du so, oh, könnte jetzt halt, oder wie früher, wenn man in die Schule gefahren ist, oh, könnte es nicht ausfallen, so, oh, ich will nicht, ich will lieber zu Hause auf dem Sofa oder im Bett bleiben. <lacht> und dann bist du aber da und dann hast du es gemacht und dann fühlt sich danach, ist man ja immer zufrieden mit sich selber.
0: Ja, man geht da leichter raus, ja, finde ich. Ja. ja. Und ich gehe auch leichter aus diesem Gespräch.
1: Schön, oh, das war ja ein schönes Outro jetzt. Ne? Nee, Vielen
0: Dank. Es war ein ich sehr schöner Tag. Es war auch ein sehr schönes Wochenende.
1: Ja, voll. Wir hatten echt ein schönes Wochenende.
0: Ja. Ja, ich glaube willst du noch was sagen? Nee. Dann sage ich noch kurz was. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich total freuen, wenn du in dem Podcast vielleicht auch dieses Interview oder irgendeine andere Folge teil die mit Freunden, mit Familie, mit deiner besten Freundin, die vielleicht schwanger ist oder auch schon Mama oder in einer Beziehung, die <lacht> wie bei uns nicht immer rosig ist.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, weil es gibt halt, wenn man an sich arbeitet, dann kommt man da auch wieder raus, oder?
1: Glaube ich tatsächlich auch. Also zumindest so jetzt die letzte, seit dem ersten Termin und so, ist jetzt gerade so ein bisschen wieder im Aufschwung. Wo man auch das Gefühl hat, man sieht so. Oder man sieht die Möglichkeit des Lichts am Ende des Tunnels. Hast du das, 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 nicht? das klingt jetzt aber grausam. Ja,
0: das wie toll. Das war es so ein schöner, <lacht> sch so ein schönes Schlusswort. Und jetzt ist nein, wieder die Tiefe da drin. Zu, drin und nein, so. nein, und nein, das
1: war zu negativ formuliert. Also ähm, es ist halt einfach greifbarer. So, Man hat das Werkzeug jetzt in der Hand. So. Und aus. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Ja, also, ich glaube, dass jeder auf jeden Fall, und das ist es halt, Ne, du musst halt kognitive Energie aufwenden, beide pa Partner müssen bereit sein, da auch drüber zu sprechen. Ähm, und dann kommt man da, glaube ich, auch, egal, also, ich glaube, man kommt da wieder raus, wenn man es wirklich will. Wenn beide Partner es wirklich wollen, ähm.
1: Und halt auch die Arbeit dahinten, dahinter sehen und das Verstehen, dass das nicht von alleine funktioniert, sondern dass es echt Arbeit ist und dass man sich dazu committen muss. Und das wie dieser innere Schreinhund, den wir gerade beschrieben haben. Den muss man dann halt überwinden.
0: Ja, und ich meine, wir machen ja dieses, also wir besprechen ja hier diese privaten Themen, ähm, damit du als Hörerin oder als Hörer merkst, du bist nicht alleine, weil ich glaube, das ist, einen so ein Problem, was ganz viele haben. Und das war ja auch da wieder, ne der Satz in der Therapie, ähm, dass sie gesagt hat, es geht allen so. Da hat man sich direkt wieder so, ah, okay, dann, äh, sind wir halt keine irgendwie super Versage. Strangen, ja, genau. die es nicht geschissen bekommen, mit zwei Kindern irgendwie noch eine glückliche äh, Ehe zu führen. Ja,
1: und du siehst es ja sonst auch nur, wenn dann im engsten Freundeskreis vielleicht von guten Freunden oder Freundinnen, dass es da die gleichen Probleme gibt. Aber alle anderen, die du so ein bisschen oberflächlich kennst oder irgendwelchen Befreundeten... Mit, auch mit Kindern oder sowas, da siehst du es ja auch nicht immer unbedingt. Da denkst du auch immer von außen heile Welt.
0: Ja, ja, total. Ja. Genau. Also, schön, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst, weil dann verpasst du keine andere Folge mehr. Ähm, teile gerne, kommentiere gerne, schreib mir gerne bei ähm, Coaching bei Instagram oder auch eine E-Mail an coaching at vielleicht sogar mit Fragen zur Therapie, weil Henrik und ich werden das jetzt im besten Falle, weiß ich nicht, regelmäßig machen. Ja. Ähm, wir können euch gerne mit auf unsere Reise nehmen. Wenn wir denn dann...
1: <lacht> Reisen? <lacht> <lacht> äh,
0: genau. Ja, so viel von uns, oder?
1: Ja, tschüss.
0: Ciao. <lacht> Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.